0: La création d'une nouvelle habitude permet d'atteindre la maîtrise de cette habitude. Mais elle ouvre surtout le chemin vers le défi suivant. En fait, une habitude ne permet pas à elle seule de maîtriser une compétence, mais elle sert de base pour y parvenir. Chers auditrices et auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Entreprends-toi », produit par Gomentora. Plus nous répétons les mêmes actions, plus elles deviennent faciles avec le temps. Tellement facile qu'elles finissent par se faire de manière automatique. Mais ces actions ne suffisent pas pour exceller. Ces actions peuvent même s'avérer très tresses parce qu'elles peuvent nous faire croire à tort que nous progressons dans notre savoir-faire. Sans compter qu'elles nous font faire des erreurs parfois, si nous n'y prenons pas garde. En fait, quand une habitude est réellement acquise, il y a toujours une baisse dans la performance. Il y a un relâchement systématique dans l'apprentissage de la compétence souhaitée. La maîtrise d'une habitude n'est qu'un palier. Si vous voulez atteindre le niveau suivant, il faudra mettre en place de nouvelles habitudes. Et c'est justement la nouvelle habitude précédemment intégrée qui va vous permettre de déplacer votre attention sur l'habitude suivante. Aux échecs, vous deviendrez meilleur qu'à partir du moment où vous maîtriserez les coups de base. C'est seulement après que vous pourrez élaborer vos propres stratégies et vous adapter en fonction de l'adversaire. Parce que vous n'avez plus besoin de réfléchir pour exécuter certaines actions. Vous libérerez alors de l'espace mental pour celles qui nécessitent plus de réflexion. Quand vous répétez sans cesse la même chose, vous n'essayez plus de la faire de la meilleure des manières. Et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi, pour continuer à progresser, il faut se fixer un nouveau défi à relever. C'est une histoire sans fin. Quand cela devient trop facile, il faut rajouter de la difficulté. Sinon, il ne faut pas espérer devenir vraiment bon dans ce que nous faisons. Pour faire partie des meilleurs dans votre domaine, il faut évoluer dans votre analyse de la situation et dans votre réflexion. Que pouvez-vous faire pour passer au second palier Que pouvez-vous faire pour apprendre davantage et vous perfectionner La réussite peut être vue comme une cascade de dominos. À chaque fois que vous faites tomber un domino, vous avez atteint un certain niveau de maîtrise. Vous devez ensuite vous servir de votre savoir et de votre savoir-faire pour faire tomber le domino suivant, et atteindre un nouveau niveau de maîtrise. C'est comme cela que vous obtiendrez des résultats hors du commun, en produisant une action répétée, mais qui évolue progressivement sur la durée. Pour progresser, ou pour maintenir un haut niveau de performance, il faut s'auto-évaluer. S'auto-évaluer, c'est prendre du recul sur soi-même. C'est-à-dire qu'il faut prendre conscience de ce qui a été fait et des résultats qui ont été obtenus. Et pour réellement prendre conscience de ce qui a été fait, ne comptez pas sur votre mémoire ou sur votre perception. Prenez des notes. Parce qu'il y a toujours un énorme décalage entre ce que vous pensez avoir fait et ce que vous avez vraiment fait. Aujourd'hui, l'avantage est qu'il est de plus en plus facile de prendre des notes. Il existe tout un tas d'outils pour prendre des notes. Que ce soit avec un simple papier et un stylo, avec un smartphone ou encore avec un ordinateur. En plus, les applications que vous utilisez gardent systématiquement une trace de tout ce que vous avez réalisé sur celle-ci. Sur LinkedIn, je sais précisément combien de postes j'ai rédigé sur les 9 derniers mois par exemple. Je vois très clairement la productivité dont j'ai fait preuve, et ce de manière très concrète. Je sais donc précisément ce que je dois faire dans les 9 prochains mois si je veux obtenir les mêmes résultats. Et cela m'aide énormément pour voir ma progression et me fixer de nouveaux objectifs pour la nouvelle année à venir. Analysez précisément votre parcours sur toute l'année écoulée, va vous permettre de vous auto-évaluer et d'avoir ainsi une vision plus claire de ce que vous pouvez espérer comme résultat l'année suivante. Vous vous rendrez compte de quoi vous êtes réellement capable et serez beaucoup plus lucide sur votre situation. L'auto-évaluation est la clé pour pouvoir progresser, parce que vous trouverez toujours sur quoi vous pouvez vous concentrer pour évoluer plus rapidement encore. Plus vous serez capable de prendre des notes et d'analyser froidement vos résultats, plus vous serez en mesure de vous fixer de nouveaux objectifs tangibles et atteignables. Il suffit de regarder minutieusement ce que vous avez fait en 2022 et de faire un peu mieux ou un peu différemment en 2023 par exemple. Mieux vaut ne pas tout chambouler d'une année sur l'autre pour vraiment avoir le sentiment de progresser, mais ce n'est pas obligatoire. Quelle que soit la trajectoire que vous souhaitez prendre pour la nouvelle année, prenez les devants, prenez des notes sur les points que vous jugerez fondamentaux pour la réussite de vos projets. Alors voilà, l'heure du bilan a sonné. 2022, c'est terminé. 2023 vous tend les bras désormais. Qu'est-ce que vous allez pouvoir vous souhaiter pour la nouvelle année Quelles sont vos envies, vos espoirs, vos ambitions, vos résolutions Quelles sont les bonnes habitudes que vous allez adopter Quelles sont celles que vous allez délaisser une bonne fois pour toutes Qu'est-ce qui a bien marché en 2022 pour vous Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui vous a frustré Qu'est-ce qui vous a au contraire enthousiasmé Sur quels projets allez-vous travailler Quels sont ceux que vous allez abandonner Quelles sont les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur et que vous souhaitez respecter Quelles sont les personnes que vous voulez choyer Les choses évoluent sans cesse, et vous ne faites pas exception. Chaque fin ou début d'année sont un excellent repère pour décider de faire le point, décider de se poser. C'est comme si on démarrait un nouveau cycle et qu'on remettait les compteurs à zéro. C'est excitant, mais en vérité, pas besoin d'attendre le 1er janvier pour faire ce petit travail d'introspection. C'est vous qui décidez. Personnellement, je fais le point 3 à 4 fois par an. Je n'ai pas de date fixe, j'attends simplement le bon moment. Mais je le fais, c'est important. Je veux savoir régulièrement d'où je viens, et surtout où je vais. Dans les grandes lignes tout du moins. Alors j'en profite pour me poser tout un tas de questions auxquelles je m'efforce de répondre. Même si l'exercice est parfois difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais c'est une sacrée bonne habitude à prendre, pour se comprendre, pour se rassurer, pour avoir une vision plus claire de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. La vie est tout sauf linéaire. Personne ne sait de quoi 2023 sera fait. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre les choses en main et tenter de forcer le destin. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous souhaiter pour la nouvelle année Une bonne santé évidemment, c'est la base de la base. Mais je vous souhaite aussi de prendre du plaisir dans vos projets. Quel qu'il soit. Je vous souhaite d'aimer ce que vous faites, d'entreprendre toujours plus, avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme, quels que soient les résultats. Et puis surtout, je vous souhaite de profiter de vos proches autant que vous le pouvez, et de prendre le temps d'apprécier le monde qui vous entoure à chaque nouvelle journée. Merci infiniment d'avoir écouté ce nouvel épisode. Ne manquez pas les prochaines chroniques en vous abonnant sur votre plateforme de podcast favorite. Vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn. A très bientôt